0: Välkomna att vara till Hackarely-podden avsnitt. Nu har jag tappat det helt än, men jag tror det kan vara 65. Eventuellt 66. Fantastiskt roligt att alla är med oss och lyssnar idag. Idag är ju inte en vanlig dag, utan idag är det ju så att vi har en gäst igen. Helt galet. Och återigen är det så att den här gästen... Eller det sagt så här, flera av mina gäster har ju faktiskt lärt känna via sociala medier. Och då är det så jäkla coolt att vi kan ha en gäst idag som är... Jag brukar ju snacka om vitbältare, blåbältare och svartbältare och så vidare. Och han kanske inte är svartbältare ännu, men han, han har kunskapen för att bli svartbältare säkerligen inom en snar framtid. Det är ett sant nöje att få presentera Max Lindblad, a.k.a. Spara Cash. Välkomna. Tack så
1: mycket, tack så mycket. Ja, det kul att vara här roligt att få ta podcast oskulden idag med en underbar människa som dig.
0: Fantastiskt roligt faktiskt. Ja, vad nice. Du, oh nice. Du kom in precis via bil ja. ifrån är det Norrköping?
1: Från Norrköping stämmer? Ja, okay.
0: Och är det born and raised, eller är det...
1: Nej, det är min flamma som har dragit upp mig dit. Jag är smålänning i grunden. Det är det alltså. så det är väl därifrån plånbokskunskaperna ligger i ryggraden eller vad man säger.
0: Du, jag tänker på det. Med Småland, var någonstans då?
1: I Hultsfred skulle man kunna säga. Eller Målilla
0: är mm. jag uppvuxen. Och, ja. Där vet jag att det fanns jäkligt schyssta fastigheter när det väl begav sig och jävligt billiga. I Målilla? Nej, i Hultsfred. I Hultsfred, ja. För det är, jag kommer ihåg det för kollare kolla det i Hultsfred um, när det begav sig på mm. objektivision där, hittar det, där mm. och det, fan, det. De kör ju sin sån här <laughs> Hultsfred-festival och ja. allting. Och, ja, och sen ja,
1: när allt la ner så var priserna bara full. Ja, förmodligen. <laughs> förmodligen är det väl så. Jo, men alltså kommunen där och, och, och orterna gör ju från Rosenfors från grunden där jag har vuxit upp. Och det ligger utanför målila som ligger utanför Hultsfred. Mm. Och Rosenfors vet jag när vi sålde våran gamla villa där. Så sålde vi den för 160 000. Och det var 2012 eller 13 tror jag. Och det var ju renoveringsobjekt då. Men det var ändå tvåvåningsvilla med källare. Så många rum. Jag tror det var sex rum, stora rum eller något sånt där som vi... Ja, i det här huset. Shit. Så det, var ju, det, är lågt och det är ju väldigt lågt. Jag tror ju att det är glesbygden om du vill hitta hus och renoveringsobjekt som du ska satsa på. Ja. Eh.
0: Det här är, låter grunt för i det här fallet så Marcus, han, är, han har ju ingenting med fastigheter idag, vad jag vet. I alla fall. Sen han har mycket tankar, det hör ni direkt här. Eh, det gillar jag. Det 160 000 hade ju varit rätt trevligt. Ja, klart. precis. Det är, det är ju det. väldigt lite pengar om man ser till vad vi finner oss idag då. I Absolut. Göteborg. Och vi talade även lite grann precis innan här om Stockholm. Och det är, hur, mm. ja, det är lite skillnad.
1: Det är lite skillnad. Jag kommer ihåg när jag flyttade upp till Stockholm. Det var 2000, Vad var det? 2017 så bodde jag en kortis i Stockholm ungefär ett år. Och då... Fick jag ett jobb och jag tror vi kommer komma in lite mer på det sen. Men jag jobbade på ett pensionsbolag som heter Pensionera. Och då fick jag det på två veckor. Ja, två veckor hade jag på mig att fixa en bostad då eller boende. Och då hittade jag ett på blocket. och halvt tusen tror jag. Och ett rum var det då alltså. Det är ett rum på kanske 14 kvadrat. Ute i Hagsätra längst ut i förorten. <här> Förstå, 4 4 och så var det 4 tusen? 4,5. 4,5. Ja i månaden. Ja, det hör
0: ju. Det finns potential om du eventuellt äger någon fastighet i Stockholm. Ja, ja, ja. Du har. absolut. Hela <laughs> landet. <laughs> men du är pensionerad förresten, när när du nämnde det. Var det Alexander Perleros bolag mm. som man hade ihop med några andra? Där för mig. Ja, men det stämmer.
1: Mm. Det stämmer. Jag, eh, jag vet inte vart jag ska komma in på det men jag har en, en, liksom en röd tråd med hur jag har kommit dit jag är idag.
0: Ja, ah, nice. Det, men vi plockar upp den. Jag tänkte bara göra så att det är en parallell till Stockholm, att du faktiskt flyttade ja. till Stockholm. Eh, 17, sa du? Mm. Eh, Ja, jag borde även jag i Stockholm. Asså. Ja, när det begav sig. Men det var 96. Ja. <laughs> då var jag ett år i Stockholm. Mm. Jag gjorde min militärtjänst. Mm-hmm. <laughs> och, 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 och nu pratar vi om år då. Hur gammal är du nu då?
1: Ja, vad är jag nu? 27 va? För okay. 93 jag. Ja, okej. Okay. Så ska bli 28 tror jag. Ja, det var
0: jävligt viktigt för att jag och Malin har varit tillsammans i 27 år. Ja, då just det. du ett det. år då.
1: Just det, det har jag för mig att jag tänkte på när ja. jag såg er lägga ut det att vi är lika gamla så säga.
0: Ja, det är nice, nice. Men du tillbaka till det här då. Jag menar, nu är det så här. Vi lärde känna varandra via Insta. Ja. Eh, lite hör, kul att höra hur du hittade mig. Det hade varit kul. Eh, jag vet att du börjar. Jag tror du var så att du började följa mig eller någonting. Vi började snacka. Och sen bara vi chatta och ja. Ja, hela den här beten, så det är ju avskolt. Men jag tänker att eh, vad. Eh, för ditt, du har ju ett konto som heter SparCash, mm. jag gillar namnet, klockrent, Tack. Eh, sen, och, och det jag såg ganska snabbt där det var att du faktiskt körde eh, YouTube, ja. Vilket, eh, oh, eftersom jag själv varit in, in, inne på att ah, men fan, klart jag ska ha en YouTube-kanal och hela den här biten, mm. det är ju bara att råda ihop, ah, frågan är om det är det liksom, ja. visst jag började med studion där vi sitter idag som inte är färdig, ja. eh, sen eh, allting har sin tid såklart. Mm. Så nu har jag väl landat i ett kanske, ja, ja men visst fan jag ska väl, ja jag gör det enkelt. Jag filmar podcastinspelningarna. Mm. Så jag tänkt för att göra det enkelt. Men där har ju du tagit en helt annan nivå. Där kör ju du mer där du klipper, du editerar, ja. du lägger schyssta. Thumbnails har jag lärt mig att det heter. Jajamän. För att det ska se så... Ja, det ska se catchy och lite mer... Äm, ä, återigen, nu vad jag tror. Ja. <laughs> du får utbilda mig här nu. Men äm, där har du verkligen äm, kommit igenom. Mm. Om, man nu, om man nu jämför då, de här två olika medierna. De är helt, de är helt skilda egentligen. Mm. Insta, respektive och YouTube ja. men Youtube. Alltså, hur kom det sig... Och berätta lite grann. Äm, äh, berätta lite grann hur du kom in på det här. Då. Mm. För man, du får nästan backtracka då, som vi sa... Ja. tillbaka varför ska vi lyssna på dig till exempel, vad mm. kan du om de här sakerna när ja. det gäller spara cash ja. och så, så kan vi ta dig framåt till den här intressanta och jävligt coola Youtube-kanalen
1: mm, precis och Jag vet inte vart jag ska börja någonstans för det finns så mycket att gå igenom ja. men Spara Cash om, man, om jag ska ge en hiss pitch kring Spara Cash så är ju Spara Cash från början var ju min idé att bara ge folk en språngbräda till att komma igång och investera sina pengar i aktiefonder och mycket annat som är min lilla punchline när jag gör Youtube-videos. Att jag vill att folk ska nästan, man ska nästan bli iknuffad i vattnet fast man inte kan simma. Förstår du vad jag menar? Mm. Jag... Du,
0: när du säger det, det här är så jävla bra. Det här är så jävla bra. För att exakt det du säger nu, Det var vi har, vi har en god vän som eh, hon, vi berättade lite grann om eh, hur olika föräldrar lär ut olika saker. Mm-hmm. Och då berättar hon att hon skulle lära sig simma då blev hon iknuffad. Ja. Det är faktiskt helt sant. Ja. <laughs> så simma nu. <laughs> ja, det,
1: det kan ju dock skapa fobier och ja, sådär. Så det. Och det kan du göra på börsen med ifall det är så. det är jättemånga som gör det. Ja. Och jag tror det är därför som väldigt många blir avskräckta för att investera. Just för att man kanske köper någonting som någon annan säger att man ska köpa, eller aktier specifikt då. och sen så kanske den aktien går ner och sen bränner man sig på sina pengar och man kommer aldrig igång och investera sen igen. Det är ganska vanligt. Men jag vill ju liksom ge ut den här kunskapen om att investera sina pengar på ett så enkelt sätt som möjligt. Eh, för att jag tycker att det är så mycket liksom det här med kostym och kavaj och du vet. och ja ah, det, det, det är så krystat finans och ekonomi och investeringar och sånt. Jag tycker det är... Oh. Så det är liksom min grundidé och min tanke kring mina YouTube-videos och just bara cash, att det ska vara så enkelt, det ska vara lätt. Vi, ska, vi är på samma nivå, jag är en polare. Jag vill bara lära dig om hur man kommer igång och investera lite så. Det är lite, lite min affärsmodell liksom. Mm. Jag vill vara den språngbrädan. Sen kommer inte jag lära dig alltså, djup analys i hur man... För jag kan inte sånt, utan det jag kan det är att jag vet hur man, inv- hur man motiverar, hur man inspirerar och lära ut just det grundläggande bara för att komma igång och liksom ha ett sundt sparande. Mm.
0: Men jag tänker, på, var kommer det ifrån då? Mm. Om, om vi backtrackar det då? Men ja. det Någonstans har du själv också då börjat med de här mm. sakerna. Vad befinner vi oss då i ditt liv? Hur gammal är du då? Ja, oj, då
1: är jag nog ung. för att När jag tänker på just det här, liksom hur, vart jag har fått det ifrån, För jag har ju tänkt på det själv. vad, vad, är det jag, vad, vad har du kommit någonstans ifrån? Och då minns jag, när jag var liten, vet jag i alla fall att jag satt vid frukostbordet med, jag vet att min mamma var i köket och vi snackade lite sådär om jag skulle om vi skulle sätta mina sparpengar i aktier eller fonder och sådär och då förstår man inte vad det är för någonting. Man tror kanske att aktier och fonder är samma sak, man vet inte vad skillnaden är när man är liksom vad kan jag varit då, kanske åtta år eller tio år och sånt, så pass liten, men det hände ju all- aldrig någonting där utan det jag vet är att jag minns att jag satt och kanske hade en tidning och vi tittade på de här aktier och fonder och sånt och då vet jag att det fanns liksom cloetta och sådana saker tror jag till och med då att de var börsnoterade. Nu minns jag inte det exakt men vi snackade om sånt då eh, och det bara fanns någonstans där. Men sen kommer jag ihåg att under min barndom så har jag alltid varit väldigt sparsam. Jag, alltså Jag hade en spargris och så sparade jag pengarna liksom i den och sen så ofta så tog jag ur sparpengarna och, och, och skrev på papper hur mycket pengar jag hade och, eh, så att jag alltid hade koll på så här mycket pengar har jag och sen fick jag say, en eh, veckopeng eller, eller att man eh, ja, fick födelsedagspresent eller något sånt. Då, då la jag i pengarna och sen så räknar man om dem igen och liksom, oh, nu har jag mer pengar. Det triggade någonting någonstans där. Att liksom man vill spara, stapla pengarna på hög. Och det, det jag vet inte. Det, det ger någon slags trygghet. Men också ett, en vision om att jag har råd med någonting.
0: Jag, jag får mer pengar och jag kommer att ha råd med mer eller någonting. Men det är en fråga då, då som alltså du var så sparsam med pengar. Sparar du även godis också då, eller? <laughs> Nej, det gör <var> <laughs> jag inte, tror jag. Nej, för jag vet. Det är min fru då. Ja. Inte nu på något sätt längre. För vi... vi Ja, vi tävlar väl om vem som äter fortast upp godiset. <laughs> eh, nej, men hon var jävligt på att spara godis, vet ja, jag. Alltså, hon kunde ha godis hur länge som ja. helst. Eh, hon berättade det fram tills att hon träffade mig och min syster. Mm. Då var det ju en fight om vem som... Alltså den här skålen som kom fram, då gäller ju att ta snabbt. Annars så var det slut. Ja, ja en parallell. Eh, men en stor cred till din mamma där då. Ja. För, som faktiskt redan där frågar dig om... Nu, hur, hur ska vi investera de här pengarna? Ja. I fonder, aktier? Vad är, vad är, ja. Jag bara hör det där och blev skitinspirerad av det för att det är ju inte direkt någonting som är varken, ja, nu är jag äldre än dig mm. och det, det är ingenting jag kommer ifrån kan jag säga. <laughs>
1: <laughs> Nej, och nu, nu är det ju så att min mamma hade ju inte då den kunskapen men hon kanske visste att ja, men man bör göra någonting med sina pengar. Eh, för jag vet ju det att vi gick till Bank, jag ska inte säga vilken bank, men en väldigt stor bank i Sverige som ganska många har. Och, ja. det, vi gick dit och skulle sätta in mina pengar i ett sparande. Och då vet jag att vi fick som olika broschyrer med olika fonder och då tipsade de om den här. Och så blev det en Rysslandsfond, mm. vet jag. Bankens egna då, bank, ja, 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 givetvis ja, ja. bankens egna. Ja. Och den här Rysslandsfonden, det var ju en hög risk. Och det, var ju, det är ju, när jag tänker efter hur jag tänker kring investeringar så ska man ta hög risk problemet var att de inte var informativa tillräckligt så min mamma fick panik när det väl föll lite och sålde då mm. så då, då förlorade vi pengar där och då kan jag tänka mig att en person som inte har den kunskapen. Men om att när det går ner på börserna så kanske man ska spara lite mer, vara ännu mer långsiktig och sådär. Mm. Alltså det, det är ju ett problem. och Det har jag ett, ett starkt minne av också.
0: Mm. Men det, och när vi ändå är inne på det just då när vi snackar fonder och, och det specifikt var banken som pitchade sina egna fonder så klart mm. som de är säljare. Alla ja. banker, det, bara så att vi är med på det, alla där ute som lyssnar här idag. Det är ju så att det är ju säljare, är våra goda bankmän och kvinnor. Ja. Och de avgifterna på de här fonderna är ju betydligt högre än vad vi annars skulle kunna få. Mm. Och det är ju också en grej, jag tycker du är ju jäkligt bra där. Du är ja. noga med att förklara att tänk på de här sakerna. För fondavgifter, menar, det äter upp en hel del av pengarna. För, som både du och jag tänker, vi tänker ju väldigt långsiktigt. Ja. Och då blir ju till exempel 1% utslaget på, låt säga 25%. Eller Forever Portfölj, 25 år eller vad som mm. helst. Det blir väldigt, väldigt mycket pengar. Det blir det, absolut. Ja. Men okej, okay. eh, där och då, åtta år. När började du sen då? <laughs> <laughs> ja,
1: nej men jag, sen så om man säger fast forward lite. Livet gick och man gick i skolan och så. Men sen kommer jag ihåg. Eh, jag, fick, jag fick ju pengar om man säger månadspeng. och eh, Sen fick man en del av studiebidraget har jag för mig. Jag, då var ju barnbidraget på var det på 1000 kronor eller något? Och nu ligger det väl på 1200 kronor. Men då fick jag 700 kronor av den 1000-appen tror jag. Och väldigt mycket av de 700 kronorna gick tillbaks in på mitt konto bara. Lägga de där, staplar de på hög. Och jag har alltid varit så, men väldigt, eh, vad ska man säga, eh, ja men försiktig med mina pengar. De f- fick ligga där på sparkontot, jag, jag sparade dem där. Och sen så kommer jag ihåg att eh, efter gymnasiet så tänkte jag, men nu måste jag göra någonting när man har sommarjobb och sådär. Då, då började jag fundera lite och så googlade jag runt och sen så hamnar man på Flashback, mm. såklart. Flashback, the good site. Aj, ja. aj, aj. Och då, men då fick jag i alla fall efter att jag har ransakat lite information där, att spara i Avanza Zero typ. Mm. Och det är jättevanligt att folk idag hittar till Avanza Zero och får det tipset om att börja spara i den. Alltså en gratis fond som sparar i de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. Jättevanlig inköpsport till investeringar eh, och en bra helt kostnadsfri fond helt enkelt. Eh, och Då började jag spara i den och sen så fick jag lite kontakt med olika så här, finanssnubbar. Och, eh, ja, det var ju mest snubbar på den tiden då. Det här var ju 2013 som sagt. Och började investera allt mer och mer. Sen så gick jag mig i Unga Aktiesparare. Mm. En jättebra liksom, förening eh, ifall man vill lära sig mer och få... Ta del av utbildningar och kurser och sånt. Och sen så fick jag kontakt med en kille. Nu kommer jag på det när jag pratar om allting. Så mm. bubblar det upp nice, de här. Bra. Och då vet jag en kille som heter Filip. Ifall han lyssnar på det. Kötse. Han... Va? Det. Nej, Nej inte Filip Karlsson tror jag han heter. Okay. Han är från Jönköping tror jag. Och han vet att jag fick lite kontakt med. Han jobbade på Unga Aktiesparare eller Ung Privatekonomi ett projekt. Då. Och han var föreläsare där. Och han tipsade mig om att jag med sök jobb För vi behöver fler föreläsare. Och då ganska kort efter att jag gick med i unga aktiesparare och hade lärt mig ganska mycket så blev jag föreläsare då och åkte runt till gymnasieskolor i Sverige och fick utbilda gymnasieelever om aktiefonder och och sådana grejer.
0: Okej men nu, okej, Från egentligen ingenstans, eller bara för att visade ett intresse, du, du, du ja, i princip pitchade i dig själv såklart, där ja. kan jag tänka mig då, ni hör ju hur Markus pratar idag, han är ju extremt inspirerande och väldigt tydlig i sin kommunikation här. Mm. Jag försöker göra det så tydligt som möjligt. Ja, men jag kan tänka mig att det var mycket av det också, att du hade den... Approachen, ja. Som gör så att du faktiskt också då kunde sen eh, utbilda eller föreläsa. Jo, och sen så tror jag också jag lyssnade på, du var med
1: i en podd med han, han heter han kämpar på. Ja
0: ja, ja, ja ja gentleman's coach, John Andreas.
1: Ja, så var det, ja. med två andra snubbar där. Um. Det var två killar som du var med, det var tre personer som snackade, skitsamma.
0: Ja, oh, okej. Okay. Vad var det detta? Han
1: som går upp klockan fyra på morgonen. Ja, det är gentleman's coach. Ja, ja. Det var han och så var det en till. Ah, på. Ah, Helt ah. klart. Och då snackar ni om det med all in. Ja. Att man är all in. Och jag, är, jag känner också väldigt så... Alltså jag är oftast 100% eller inget. Mm. Tyvärr. För att ibland så behöver man inte vara 100% på något. Men det är jäkligt bra att vara all in på någonting. När man gillar något. Och det var jag med investeringarna. Mm. När jag kom igång där 2013-2014 så fick jag ju då... Det var i, i samband med det så sökte jag ju det här jobbet som föreläsare. Och jag läste på så mycket och sen gick jag en utbildning UA-akademin hos unga aktiesparare. Och där lärde jag mig otroligt mycket. Det var Alexander Gustafsson som är spar... Eh, ekono, inte sparekonom, ekonomen sparcoach tror jag han är på Nordnet. Mm. Han höll i den. Eh, och sen var det en annan, Fredrik Karlsson, som också höll den sista delen. Och den utbildningen, den UA-akademin, lärde jag mig sjukt mycket. Grunder ifrån. Och sen kom det ganska naturligt och jag satt på börsen från klockan 9 på morgonen till 17 tills att den var stängd liksom och jag lärde mig otroligt mycket ifrån det. Jag tror att praktiken är väldigt mycket viktigare när du kommer till börsen än teorin. Du kan läsa hur många böcker som helst men du kommer ändå inte förstå det här med vad som är en bubbla och det här är en håsad aktie och liknande.
0: Men det du säger är... Det gäller ju allting i livet skulle jag säga. Du kan läsa det till en hel del. Kommittar ja. du inte och gör det så kommer du aldrig lära dig fullt ut någonting. Det är min tanke. Jag vet inte om du delar det men jag, jag tror att väldigt många delar den som jo, ändå håller på. Absolut. Och när du är du tillbaka till det med all in. Det är rätt intressant faktiskt. För jag är ju väldigt sådär, man kör bara, go. Ja. Men, men vad är all in egentligen? För grejen så här. jag tänkte på det om dagen. När vi snackar lite grann om en träning eller vad du nu vara eller om du vill vara. Om du vill bli bra på någonting. Ja. Det finns ju någon form av talang många ja. gånger. Om du vill bli bra. Men det, du kommer ju bara så långt på en talang. Och sen är det ju extremt mycket hårt arbete. Mm. Allting är ju hårt arbete i slutändan eller träning. Mm. Däremot så en grej som jag inte har snackat så mycket om. Det är att jag tror för att skulle du ta det till en helt annan nivå. Då behöver du vara lite obsessed också. Mm. Alltså om du verkligen ska ta det till menar, Titta på eliten eller proffsen eller någonting, mm. så de är ju, det, det har inte varit bara talang och träning Utan många av dem som är hela vägen De har ju varit uppsatt på det som de gör ja. Oavsett vad du, vad du, vad du gör mm. Jag tänkte bara nämna det idag För jag kom på den här om Och det, det ligger mycket i det ja. Det är en viktig sak Men du, okej okay, då, då, då Jag kan tänka mig det Genom att du då föreläste och gick de här olika utbildningarna samtidigt som du föreläste. Du det, som. Yep. Eh, det det är ju ännu mer för jag kan ju bara relatera till mig själv där. där jag instruerar löpande hela tiden. Mm. Eh, och framförallt kampsporten och sen såklart också de här akademiken och så vidare. Men framförallt då eh, så har jag instruerat i väldigt, väldigt många år. Mm. Och det gör så att jag måste vara på tåna. Jag kan ju inte stå och snacka skit. Jag, alltså grejerna och framförallt måste jag vara såld på det jag, Visar och gör. Yeah. Och Jag har ju nämnt det tidigare i något inlägg och så vidare. Och jag har även nämnt det någon gång på bordet Men entusiasm är eh, jäkligt bra ord. Mm. Då har du har IASM som är slutet på entusiasm. Mm. I'm sold myself. Mm. Jag tycker den är jäkligt klockren. Mm. För att jag menar, när du sitter eller så att om du sitter och gör in en, en YouTube-klipp, YouTube, och så sitter du och ska prata om eh, någonting som. Eh, Låt säga att du tycker om det, men du sitter och med surnin och lite halvt när du berättar det. Jag menar, hur jävla kul är det att kolla på då? Vad, vad, vad gör det? Så det handlar ju väldigt mycket om hur du säger saker- Många kanske inte alltid vad du säger, utan Nej. hur du säger det. Hur man säger det, absolut. Och det kan tänka mig att du leder också på den här, med hur, när du föreläste och så vidare. Ja, det är
1: verkligen. Oj, 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 vad man lär sig mycket av att föreläsa och stå. Och jag, jag, jag kommer ihåg det från skolan med Jag har aldrig haft problem att stå och prata inför folk. Och det är en nyckel till att jag tror att det har gått väldigt bra på YouTube. Att jag, alltså att jag vågar ändå, men det är alla som ställer sig framför en kamera första gången de kommer känna sig vara i helvetet på med ja. för det är så jobbigt att ha att det går inte att se en kameralins som dina två ögon som jag ser nu när vi sitter och pratar att man kan inte riktigt känna hur hur ska jag se ut och kameran tar bort känslorna så alltså du kan se mig som glad nu. Men när en kamera ser mig som glad om man ser det i efterhand. Då ser man ganska sur ut. Så man måste nästan ta i så extremt mycket för att det ska liksom kännas. Och man ska se det som tittare på en Youtube-kanal.
0: Mm, Okej. Okay. Det, det var faktiskt ett jättebra tips då till er ute som ska eh, dra i Youtube eller gör det idag för att ta det till nästa nivå. Ja. Det var faktiskt en jäkla bra grej. Absolut. Jag får ta till mig det. Jag man ska verkligen
1: ha. ja men man ska verkligen trycka på för att visa sina känslor att jag är jätteglad nu eller jag är het arg eller förvirrad och så. Och det är ju det som man också visar upp i sina thumbnails som är sjukt viktigt. Mm. Ehh, thumbnails är otroligt viktigt. Har du en bra thumbnail så kommer du få klick och då kommer folk titta på videon. Ja. Men har du en dålig thumbnail så kommer du drunkna i flödet.
0: Graham Stefan har ju varit väldigt noga och berättat detta. Absolut. Om du vet vem det är så är han en jättestor youtuber och framförallt en jäkligt duktig person mm. på det han gör. Ehh, jag tror både du och jag har tittat på honom eh, Absolut. Sen tidigare. Absolut. Absolut. <laughs> ja. ehm, men en fråga då, du som ändå jobbar med film och media, mm. i det här fallet YouTube. Är det så att kameran lägger på fem kilo? Eller? <laughs>
1: <laughs> ja, det, det måste jag ju hålla med om eftersom jag själv kanske känner att jag ser lite mullig ut. <laughs> men sen kanske jag inser också att det är nog jag som har gainat lite det senaste året. Ja, jag
0: tänkte med på att det är alltid när, det, när, när folk snackar om det här. Att, ah, men tänk på att kameran lägger på ja, fem kilo och bla bla, 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 bla. bullshit. Ja.
1: Nej, men... Eh, oh. Nej, men... Eh, kamera det som är absolut viktigast som ganska många fastnare om man vill börja med YouTube det är ju att man köper kamera ja, man lägger pengar på kameran men egentligen det jag hade lagt pengar på det är ljud och ljus ja. egentligen så har du de två då kan du skapa riktigt bra content med bara din mobil typ
0: ja. Nä, Min, kanske
1: ska fastna i det Mina
0: grejer ligger här i, i studion Vi får se <laughs> Ge det ett år till Så kanske En de... liten
1: peak här nu Till ja. att han nyss har visat upp sin nya kamera men...
0: Ja, precis Nej, Och sen, sen Snett till vänster här om dig Så har ju du även massa ljud Eller ljusgrejer oh, ja. Och ljudet sitter med Så det finns Det Vi finns Vi får se när det blir Du, men tillbaka till det då För menar, när, när du sen var klar med dina Ja, eller rätt När du har gjort utspelat och föreläst och så där. Mm. Hur länge höll du på med det
1: Ja, vad var det jag var? Jag tror att jag föreläste i drygt ett år har jag för mig. Ja, men en skoltermin eller vad det blir. Och sen så hade jag sparat ihop så mycket pengar så att jag, och och sen hände det lite saker. Jag förlorade en stor summa pengar på börsen faktiskt. Jag tror jag förlorade 20 000 på två dagar. På vad? på då höll jag på att gå in i turbovaranter. Ja fy fan. Ja.
0: <laughs> men vi kan väl, när du nämner det. Ja. För det här är ju, det är ju klockrent att vi sitter här idag. För att både du och jag har gjort massa misstag. Så vi kan väl ändå, när du nämnde det så tar mm. vi några misstag. <laughs> och vi börjar med dina turbovaranter. Ja. Vi kan ju först och främst förklara, vad är en turbovarant?
1: Ja, jag vet knappt själv vad, hur, hur jag ska förklara det. Men, men vad det är egentligen är att du spekulerar i om hela börsen eller... Eller en akt eller någonting annat. I mitt fall så var det att jag trodde att svenska börsen då skulle gå upp eller gå ner. Jag kommer inte ihåg vilket håll. Men sen så är det också väldigt mycket belåning på det här. Så, eh, det är bull och bear certifikat. Bull och bear certifikat.
0: Eh, ja, eh,
1: ja, <laughs> ja, och det gick åt helvete.
0: Och då skulle vi säga så här, det går ju väldigt fort. Ja. I det här fallet, Extrem. du två dagar. Det
1: är därför den heter turbovaranten. Och
0: det är ju alltså en hävstång på den, den lägsta turbovaranten jag har då. Jag har ju såklart också mm. gjort den här resan som inte något att rekommendera alls. Nej. Där var det ju en hävstång på över 70 eller 70, 70 gånger. Ja. Minst har det varit det. På dem som jag har suttit med. Precis. Sen har du såklart vanliga certifikaten där det är lite Bullbear gånger två gånger bull, och så bull, vidare. Men
1: Bullbear gånger, gånger två och, och de här, de har väl jag tror att det är upp till 30 nu i häv. men Turbovalantan har ju ännu mer i Hav. Ja. Och de så har du en knockout-nivå och vilket betyder att om den här underliggande tillgången, alltså börsen i mitt fall, går under en viss nivå så blir du knockad. Ja, exakt. Alltså det blir knockout och då tar de hela insatsen. Så för mig så för mig så var det första dagen 8000 kronor som gick på en timme. Mm. Jag blev utnockad. Och sen dagen efter så var det, då, då försökte jag ju tjäna tillbaka de pengarna. Och då gick 12 12000 åt på en timme. Så hade jag bränt 20 000 på egentligen effektiv tid, två timmar. Mm. Men det var från ena dagen till den andra. Mm. Och det är så otroligt vanligt att folk gör det.
0: Ja, eh, ja tyvärr är det ju så. Och då, då, då är vi tillbaka till det här att Shit alltså, bränner du dig på de grejerna, då kan det vara så att, nej fan, börsen är ju bara skit, det är ingenting för mig och så vidare och så vidare. Jag ska bara dra en parallell till det där för att jag 00 och 01, 00, då föddes min dotter Evelina och då satt jag, jag ska säga så här, jo. 99 tror jag detta är. Evelina för 00. Men 99 så har jag på något sätt hittat ett sätt. Jag tänkte fan nu ska jag bli, jag ska bli daytrader. Jag ska börja mm. ha aktier. Yeah. För det var ju då i samband med att bubblan, då, it-bubblan började bli väldigt, väldigt stor. Runt 2000, jag tror den sprack 2001 eller något sånt där. Jag minns inte minst helt fel. Och då satt jag och um, ungefär som att när man är här ska vi säga. Jag lyfte upp ett finger och så bara kände jag nej men vad fan vi kör på det här kasta lite dart nästan på olika aktier. Ingen aning. Eh, och på det sättet. Eh, med helt ja, ingen koll alls. Då brände jag över 40 000 kronor. Mm. På det här. Mm. Inför eh, mitt andra barn. Mm. Eh, jobbade. Ja, det, det, var, det var kaos. Ja. Och då ska jag säga så här. Det här var. säg att det är noll noll. 14 år senare. Det är då först jag går in på bussen igen. Mm. När min resa börjar. Mm. Det tog mig 14 år. Ja. Att landa tillbaka. Så det jag vill säga då är att vänta inte 14 år. För det är, gör det så att du tar reda på lite mer information. Du följer Spara Cash, lyssnar på hans grumma Youtube-klipp och så vidare. Så, så förstår du det att okej, okay, jag har gjort den dumma saken. Jag lär mig av mina misstag. Och så bygger jag lite mer information. Eller tar lite mer information, bygger en bas och... Så fortsätter jag jobba på börsen. Mm. För börsen är, är fantastisk. Ja. Hanterad rätt är börsen fantastisk. Ja. Historiskt.
1: Ja, det är så, ja. så är det bara. Absolut, så är det.
0: Ursäkta att jag, jag räntar iväg där. Men jag ville bara nämna det. Men vi snackar ju om misstag just Ja, men exakt. Och tillbaka till misstag. Jag tror säkert att du gjort några till. Det är inte typ bara ett mm. du gjort förmodligen. Mm. Är det så så här nu att du kanske eventuellt har tagit rygg på någon någon (laughs) gång också?
1: (laughs) Kan det vara så? Så Men
0: fan, han sa ju, eller hon sa ju att...
1: För den som har kollat på mina videos så har jag vissa videos. Jag lägger in otroligt mycket easter eggs i mina videos. Jag gjorde det, nu har jag blivit sämre på det. Men då var det en mats Mats. Har man kollat mina videor så har man fått upp mats. Okay. Speciellt ifall man kollar på min video om hur mycket pengar jag har förlorat på aktier. Eh, då tar jag upp den och, och snackar om mats. Och sanningen är att det finns en mats. Uh, nice. Det finns en mats i gruppen i Facebook-gruppen Aktieraketer tror jag. Mm-hmm. Och där tog jag ryggen en gång för många år sedan. Och det var när jag var ny på börsen. Jag tror jag hade varit bara ett eller två år på börsen. Och då var det ett, en, ett företag som hette Prostalund. Mm. Och nu kommer vi in på det här, för det här var efter att jag hade slutat föreläsa och sparat ihop pengar, förlorat de här 20 000 på börsen, tagit ut lite pengar eh, och skulle åka på en resa till Thailand. Mm. Och det som hände då att samma dag som jag ska flyga till Thailand så tänker jag inte så mycket på det, utan jag ja, men, packar mina grejer och sånt. Och sen så... Så går jag in i badrummet och ska väl ja, göra mig färdig inför att resa. Och liksom. så glider man in på Avanza-appen där. Och sen ser jag, oh fan, 50% ner typ. <laughs> ja, shit alltså, Det var helt sjukt. Och, och då, ja, då, då inser man ju att nej, här blev jag ganska lurad. För att i de här grupperna så sitter ju personer som håsar upp sina egna bolag. Så att de vill ju att fler andra ska köpa bolagen som de är inne i för att de själva sitter i skiten. Så att aktien ska kunna gå upp lite så de kan sälja av sig. För de ligger säkert också redan rött. Det ser man ganska vanligt i sådana aktier som de pushar. Så ser man att jo men det här företaget kanske har gått minus 70% de senaste tre åren. Då inser man ju att de har ju också blivit lurade och kanske har suttit med en sån snedgunga i kanske tre års tid eller någonting. Och de vill ju bara att du ska köpa upp kursen
0: för att de ska kunna ja, komma ur lite bättre. Ja, precis. Men den största förlusten du har gjort då? När vi ändå snackar om här misstagen som vi ändå gör mm. i livet.
1: Ja, men jag tror att det, om man säger effektiv tid så skulle jag nog säga att det är de turbo varandra, 20 000 på två timmar eh, Brände jag mig ordentligt på. Sen så vet jag eh, att jag förlorade en hel del i Katena Media också. Och det var väl också runt en månadslön, något sånt där, 15 20 000 eller något sånt. Ja, just det. Eh, men jag tror att i min video när jag räknade ut det där så ligger jag väl på minus 60 000 med liksom realiserade förluster då. Som är, som är bara. Som är förluster som man har tagit liksom. Ja, men, men det finns ju sjukt mycket annat också som man får tänka på att. Ibland så kanske man gör sig av med en aktie som man har legat snett i. Då. Eh, och, och, och det, det du har förlorat egentligen är ju missad avkastning. För att du inte har gjort dig av med den här aktien i tid. Och kunnat ha varit med på någonting annat som har gått upp. Så till exempel dina 14 år som du inte var på börsen. Mm. Det är ju en stor förlust för dig. Eftersom du... du inte har varit på börsen i 14 år.
0: Ja, Vad kul ändå att säga det. Kul, tack. <laughs> <laughs> Nej, men, förlåt för att ge så. Det, ja. det
1: så jag menar. att Jag har nog inte förlorat så mycket pengar egentligen. Men som till exempel när coronakraschen kom. Jag tror det var 10 eller 12 mars eller något sånt där. Och börsen gick ner 10-11 procent på en dag. Då var man ju ner sjukt mycket. Men
0: det är ju inte en förlust för du har inte sålt. Nej. Precis, och det, det är viktigt att du säger det. Och sen, sen att jag skojar till det där med de 14 åren. Men det, det ligger ju mycket i det faktiskt. Ja. För menar, det handlar ju om time in the market. Precis. Som det sägs. Inte, ja precis. Nej det är ju det enda. Utan det handlar ju om att verkligen hänga med. Hänga och och, och vara långsiktig. Men och, det är
1: ju lite som, och du håller ju på mycket på träning och sånt där. Och, att det, Du får ju inte sexpack på en vecka. Nej. Du, utan för att komma i bra form och, och, och liksom känna att oj, min kropp mår bättre så tar det tid. Ja,
0: ja och sen behöver du ju underhålla ja. lika som att du underhåller på börsen. att du, inte, du kanske inte behöver lägga, bara lägga någonting i bryr, det har varit kul kanske att du lägger löpan i byrulålan då. Mm. Eh, för att få lite, mer, eh, ja, få lite mer längre ner på i tiden helt ja, enkelt. Ja
1: men du kan ju inte gå och gymma stenhårt tio veckor och Nej. sen så lägga av utan det måste du ju hålla i och det är bättre att göra att gå och träna lite löpande liksom hela tiden. Kanske inte gå all in, det behöver man ju inte heller för att hålla sig frisk liksom. Nej. Sen är det ju fråga, vad, vad är man ute efter? Och tänker man så så ja. Börsen och, och sparande och sånt det är ju det, är det som är det, det, det goa för att om du är långsiktig och använder tiden rätt så kommer du förmodligen eh, att tjäna pengar. Det är ju nästan... Självklart om du drar ut tidshorisonten på, sig 10 plus års sikt så är det väldigt, väldigt få människor som faktiskt går back. Mm, mm.
0: Eh, jag, jag, nu vill du ha en sån bekännelse här nu så tänker jag, jag får väl göra det då här också och berätta om två stycken andra grejer som jag gjorde som var bedrövliga. <laughs> eh, då ska vi säga så här, först och främst vi eh, har varit inne på det under de här, eh, sen 2014 då så första september som jag då eh, ja, startade, så är det så här att eh, jag byggde ju en bas jag gjorde verkligen det. Jag, jag var dedikerad och vi snackade målin mål in och obsessed faktiskt i den här bemärkelsen. Så, så byggde jag en bas i initialt fonder, men sen blev det utdelningsaktier. Mm. Sen när jag väl har gjort det och löpande gjorde det så där så började jag ju titta lite grann på swing trading hålla lite grann och sen sälja och så vidare. Mm. Och sen var jag ändå började jag avvika och försökte då kanske tradea lite grann på dagarna. Mm. Och så. Alltså och det är inte någonting för mig på något sätt. Jag är alldeles för emotionellt investerad. Yeah. Eh, jag tror Det kan vara så att du kanske känner igen detta. Mm. Eh, när någonting bara, nej, nej, nej ner. Och så yeah. och, 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 och ska du tajma. Yeah. Eh, och det funkar inte för mig att tajma en marknad på något sätt. Nej. Eh, men det sagt så byggde jag min bas och allting. Och då kände jag, du var inne på det förut, men kände någon form av trygghet. Att mm. säga, jag har inte byggt upp någonting här. Jag rör inte det. Jag fortsätter mina löpande investeringar. Och då började jag leka mer. Mm. Mm. Så att det var ju tur att jag byggde den basen. Mm. För sen när jag då gick in på eh, inte varant, men likvärdiga saker. Mm. Och bränner en hundring på det snackade 100 kronor utan då snackar jag hundratusen kronor Oj. på mindre än två veckor ah, på att spela. Alltså nästan, alltså det är ju ren...
1: Det är ju gambling Det liksom. är ren
0: gambling. Mm. Spela på att börsen går upp eller ner, ja. så som du nämnde förut. Eh, och eh, så att det är ju så jävla illa. Ja. Eh, om du nu, låt säga nu att jag inte hade haft den här basen som jag hade ändå byggt upp under mm. säkert över två år. Som blev väldigt bra bas. Mm. Så hade jag ju förmodligen inte kommit tillbaka till börsen sen. Nej. Om man nu tittar på de 14 åren innan så hade jag ju... Ja. Och sen om man nu ser till en enskild aktie och eventuellt då ta rygg på någon. Mm. I det här fallet gjorde jag ändå lite DD. Och det fanns ju två olika läger om en aktie som heter Wirecard. Just det. Precis. Och där tog jag ju att nej men fan, ja, jag tror ändå att den här potentiellt skulle kunna... Jag vet att det är en risk. Jag visste att det var en risk. Jag visste verkligen det. Sen att den, att den var så tokig risk. Det visste jag inte. Men det tappade jag hundra 109 tusen tror jag. Fy fan. Ja, oh. realisera. De förlusterna då. Mm. Så att jag har gjort mina grejer med. Mm. Och jag sitter ändå här idag ihop med dig. Yeah. Och vi, vi har ändå byggt att schyssta baser. Mm. Där vi känner att... Och, och, och vad är med, med bas? Jag nämner det ju så jäkla ofta i podden. Men vad fan... Livet går upp och ner mm. och jag vägrar, eller jag vill inte gå för djupt ner i dalen. Nej. För du får, det är dalar och de, för mig har de, de, de tenderar att bli jävligt djupa mm. om jag inte bygger en bas. Ja. Därför vill jag förmedla, likadant som du vill förmedla, mm. inspirera till att bygga någon form av bas där du faktiskt finner någon form av trygghet. Mm. And, yeah.
1: men jag kan flika in där då, och det, det som vi pratar om är ju eller misstag eller misstag man behöver inte vara nybörjare för att göra sådana här misstag folk kan gö- göra sådana misstag tio år in på sin börsresa eller vad som Missresa. att man alltid ifrågasätter sig själv, vad är det jag gör och vad, vad har jag gjort för misstag eh, och, och hur kan jag lära mig av dem för att man lär sig hela tiden och det är det som är så fint med börsen, träning, med allt möjligt. Att du blir aldrig lärd utan du måste alltid ifrågasätta dig själv och tänka vad har jag gjort nu och gjorde jag någonting bra eller gjorde jag någonting dåligt. Gjorde jag någonting dåligt, vad, vad var det och hur kan jag lära mig av det så att jag tar med mig det in i framtiden. Och det jag gjorde i början, det var ju till exempel jag sysslar med trading mm. och det har jag lärt mig att det är ingenting för mig och det kanske du också känner. Jag började med utdelningsaktier och sånt. Och då insåg jag att fan vad tråkigt det här är. Ja, och det är ingenting dåligt med sådana saker. För att vissa livnär sig på daytrading. Vissa har en fantastisk portfölj som är byggd på utdelningsaktier. Man måste bara hitta det som man är bra på. Och det som man tycker är kul också. För mig så är det, jag tycker det är roligt när företagen är stabila. Men att det kanske finns ganska mycket tillväxt och sånt. De aktierna som jag väljer då. Eh, och att man hittar det här som är kul liksom, det är sjukt viktigt också och sen så måste man också inse att ibland allt tar sin tid som för dig, du kanske har då ja, tränat MMA en tid och sen så har du gått över till BJJ eller Jitsu eller vad man säger och, och samma med mig ja, från början så då sparade jag bara i fonder och sen så börjar man med trading och sen så utdelningsaktier och nu är det tillväxtaktier att, att man lär sig att anpassa sig utifrån de här olika tidsperioderna och det är olika saker som påverkar det till exempel hur det ser ut i världen just nu, vi har låga räntor och då är det ju så att tillväxtbolag går bättre och det kanske är därför som jag har ett intresse för dem men vem vet, om fem år så kanske
0: jag älskar Volvo istället, mm, mm. <laughs> Ja men, det, ja men jag gillar det du säger för att det är så jäkla viktigt för annars kommer vi inte på något sätt kunna vi måste jobba med att utveckla oss själva ja. för annars, jag menar håller du jag, menar, jag har gjort den här som jag snackade senaste avsnittet till exempel att jag, det är jäkla att um, snöa in på saker, mm. men ja visst, jag säger snöa in absolut men det gäller att jag får inte låsa mig där, Nej. och det har jag ju märkt, jag har luckrat upp det där tänkandet på exakt så som du säger bara titta lite mer och för att, för, för att försöka få ihop det här så är det så att många, många frågar, vad fan gör du Christian? Vad mm. håller du på med? Vad gör du? Alltså jag, jag försöker försökt för, 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 korta ner den här hispitchen som du nämnde. En ja. kapital säger jag nu. Ja. <laughs> Och sen oavsett om det är monetärt eller om det är kapitalet, eller om det är... är med mig, alltså, det är den grejen. Ja. Och, och, och Eftersom jag då på ett eller annat sätt har hittat min riktning. Alltså jag vet ju vad jag vill någonstans. Mm. Sen hur jag kommer ta mig dit. Ja, men det kommer, Jag kommer hitta hur. Ja. Så länge jag vet vad jag vill. Jag vet, jag, jag har, ja, jag vet vad jag vill. Ja. Och vad jag ska. Mm. Har du är jag på väg dit? och sådär. Ja, liksom. precis. Och då och har, har du då byggt att jag förvaltar, min, jag förvaltar kapital. För att se till så att kapitalet blir mer... Mm. Um, jag tycker det är rätt skönt att landade i det. Mm. För annars så är det väldigt lätt att, för min del, jag är extremt så att bara nej, det här är det som gäller. Mm. Mm. Men, men samtidigt så är vi tillbaka till det där och att, att lära ut, Det behöver jag ju tänka till. Mm. Och, och det är just det att jag försöker, och jag försöker verkligen förmedla det att fan. Följ inte någon slavisk på något sätt. Utan plocka lite gött från Spara Cash.
1: Mm. Plocka någon
0: grej från Hackade Liv. Plocka mm. någon grej från Graham Steffen. Eller vad nu må vara. Som, och testa det. F- och se, funkar det för dig? Ja oh, men fan, kör på det då. Funkar ja. det inte så kör inte på det. För då bygger ju de sitt egna game, eller hur? Mm. Vi ska ju inte bli någon annan. Nej. Vi ska ju bli oss själva. Vi ska ju jobba med oss själva. Så det är det jag försöker få fram också. Och jag tror, jag tror, jag tror verkligen stenar på det. Mm. Och då tror jag inte du blir så låst i ditt tänkande heller. Nej,
1: det där är otroligt viktigt att man, det är någonting som jag har lärt mig senare år, att man har, att man öppnar dörren eh, för att ta in kunskap. Man ska vara väldigt försiktig med vad man konsumerar för kunskap men också att man ska vara öppen för att lyssna på andra och mm. tänka liksom, den här personen har en åsikt, jag kanske tycker att du är dum i huvudet, men jag är ändå öppen för att sitta och lyssna på dig. Ett samtal? Ja, för att du kan ändå ge mig någonting som jag inte kan någonting om och då är det nyttigt att ta åt sig den. Sen behöver inte jag grotta ner mig i, i just eh, vad det nu vi sitter och pratar om. Men det är också viktigt för att någonstans i framtiden så kan det också vara så att man får upp ett intresse för just den saken som någon pratade om för tre år sedan. Mm. Och sen minns du det. Eller också som många kanske ser varandra som säger inom Youtube vad jag håller på med inom ekonomi att eh, vi är konkurrenter men vi är inte konkurrenter. Vi spelar i samma lag. Mm. För om jag lyssnar på någon annan som har en annan strategi då kanske jag får upp ett nytt intresse där och kanske lär mig någonting nytt. Vi är inte konkurrenter utan vi jobbar ju tillsammans mm. för att lära varandra mer.
0: Om inte annat så, så kan ju du, en grej som någon är duktig på. Vad fan, det är klart som man promotar det då. Ja. Alltså då kan man ju bara, och då, då bygger du återigen det här. Du bygger ett nätverk av människor, du ja. bygger relationer. Jag vet inte hur mycket jag snackar om detta. Jag är det här hela tiden. Mm. Men det, det är verkligen så otroligt viktigt. Mm. Menar, och det har ju du förstått till exempel men du är 27, du fyller 28 det blir riktigt mm. också för du kan... <laughs> Nej, men i alla fall, eh, och det är ju jäkligt bra att veta redan i, i, i unga år förstå ja. den styrkan ja. den styrkan är det, det är för mig det oh. ja, det är, Nej, det det är, det är verkligen. verkligen det det är värt, m- värt så mycket mycket mer än alla pengar
1: ja det är det och, och det, det, det är nyttigt att, att prata med människor och lära känna människor Och jag jag tror att jag jag saknade nog lite det att ha någon någon äldre som lärde mig saker. Och då satt jag mycket och jag satt mycket vid datorn och googla och sådär. Du lär dig sjukt mycket ifrån det. Men också våga lära känna nya människor som kan lära dig saker som du kan lära. Du kan lära dem någonting och de kan lära dig någonting i utbyte där. Det är otroligt viktigt. Och speciellt när man är ung det är då kanske man hittar sin talang till exempel ifall man lär sig någonting i ung ålder då, kan du bli, då har du potential att bli riktigt grym på någonting, mm. ifall man börjar tidigt.
0: Jag är med dig. Men du, en, en fråga är då, jag vet ju i alla fall senast vi pratade vid, så är det så att du sitter i en hyreslägenhet. Mm det tycker jag är rätt intressant. Mm. Jag tycker verkligen det är skitintressant. För väldigt, väldigt många är väldigt fokuserade på att, ah, men det är klart som man ska köpa en lägenhet eller köpa ett hus eller någonting. Eh, och jag är inte alls med på den banan eh, faktiskt. För att har du nu nu det här är min eh, sen får du säga exakt, så ja. som du ändå sitter i huslägenheten. Det gör inte jag. Däremot så hade jag haft koll på min ekonomi så som jag har idag. Så har jag inga problem alls att hyra mitt boende. Nej. Eh, det var verkligen inte. För då hade jag ändå kommit att x antal pengar in i andra investeringar och så vidare. Så Precis så som jag gör idag. Eh, och jag hade skaffat mig tillgångar som mm. betalade min hyra. Oavsett. Så hade jag gjort. Eh, så att jag tycker inte att det är eh, så som fet no-brainer att du ska köpa ditt egna boende. Hela För menar, med ett eget boende så tillkommer det och det får ni räkna med det en hel del utgifter också. Mm. Så att, det är mina tankar om just det, att hyra någonting. Ja. Jag vet inte riktigt. Vad, nu får jag höra Min var, take som, på hyreslägenhet. Din, ja, och precis. Sånt. Det har varit intressant att veta.
1: Ja, nej, men jag har alltid, eller senare år i alla fall, när man byggt upp ett litet kapital och så då har jag ju tänkt på det liksom, att man kanske skulle äga sitt boende och så men för mig så just nu i livet så handlar det om risk. Och jag är ju sedan 2000 Nu ska vi se 2017 så har jag ju drivit en firma då där jag har frilansat och haft spara cash, men sen nu i julas 2020, december 2020 så satsade jag heltid på spara cash. Och då valde jag att ja men nu ska jag ge spara cash en chans. Och då tar jag en stor risk. Och jag tror att jag och många andra väljer att bo i en hyreslägenhet just för risken. För att det blir ju väldigt förutsägbart att jag okay, jag vet att min hyra ligger på säg då 5000 i månaden, säger vi. Och, och då vet man det. Men om du köper en, en lägenhet eller något sånt så är det ju en, en risk du tar eftersom du måste också veta att jag har råd att betala av det här bolånet. Men jag exempelvis säga att min hemsida börjar gå jättedåligt eller jag blir sjuk eller någonting och orkar inte jobba med min hemsida eller med Youtube, då kommer inte jag få någon inkomst. Så där är ju min risk där jag lägger all min tid och min energi och då vill jag kunna släppa den huvudverken med att ha eh, hus och så, eller bostadsrätt då. Det, det, det är så jag tänker och jag tror att många andra kanske tänker så här då, ja men jag har en fast tjänst, jag tjänar 30 000 i månaden Brutto, och då har jag den här förutsägbara inkomsten. För mig så har jag en oförutsägbar inkomst. Så där ligger min risk. Mm. Att jag vet inte hur mycket jag kommer tjäna, och, och då lägger jag min huvudverk på det. Och vissa andra lägger sin huvudverk på att eh, nu ska jag köpa en lägenhet eller så.
0: Nej, mm. ja, men jag, 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 tycker, jag tycker du. Säger det bra där. Och tillbaka till det då. Personligen frågar. Som du tog ett exempel på. Att en person vet att de har fast lön. Och så vidare och vidare. Mm. Men hur jävla fast är den egentligen då? Ja. Hur då kan vi titta på corona förra året till exempel. Jag vet, där, där var det ju väldigt, väldigt många människor som faktiskt kanske då blev varslade. Ja. Eh, potentiellt också då, helt upp, uppsagda. Och så blev av med mm. sina jobb. Eh, och i och med mig. Så att, ja. Frågan är. Vad är det som är slaget i sten. Det är ju inget som är slaget i sten. Eh, och därför sitter du och jag här idag och pratar mycket om tillgångar. Ja. För det är ju det det handlar om. Vi måste ju på ett eller annat sätt bygga upp tillgångar som faktiskt täcker vårat leverne. Mm. Och det som vi faktiskt vill skapa. Mm. Eh, den dagen vi eventuellt kanske inte kan jobba någonting mer. Nej. För det är ju det som jag ser som en tillgång. Och vad, vad du faktiskt är värd monetärt då. Mm. Den dagen. Ja, jag, jag, kommer inte, jag har inget jobb. Jag kan inte jobba med. Vad har du då? Precis. Vad har du? Exakt. Tänk på den. Vad har du byggt upp då? Exakt. Ja, vi sitter i en hyreslägenhet och har konsumerat upp alla dina pengar. Ja, då är det jävligt obra. Mm. Det är inte bra alls. Nej. Då, då, då kan ju det vara så att, ja men fan. Jag, hade ju, jag har ju haft den där bostadsrätten och betalat ner, amorterat ner exempelvis Och så, så, så har du ju faktiskt potentiellt just nu här och då kanske gått upp lite grann. Ja, men då har du kanske någonting mm. som potentiellt kunde kunna hjälpa dig. Mm. Men, är du med mig? Alltså det är så ja. jäkla för, för, för och jag, det jag vill sagt med det detta är att det är så otroligt viktigt att bygga upp tillgångar mm. som genererar pengar.
1: Mm. Ja, men det har, har ju också med trygghet att göra. Alltså, lever du i en trygg vardag eller lever du i en otrygg vardag? Och eh, ja, för mig så är tryggheten i mitt liv just nu är ju att jag har sparat ihop ett, ett stort sparkapital och går börsen ner 50% och jag behöver de pengarna så är det ändå jävligt mycket pengar för mig. Mm. Så att för mig så känner inte jag att jag får ont i magen ifall det är så att börsen går ner 50%. Medan många andra kanske känner fy fan, då får de panik liksom. Så, och det känner jag mig trygg med och det är det som är så skönt med att när man bygger upp tillgångar då att man, ifall någonting händer så är det lugnt mm. man har sitt på det tådra att jag blir av med jobbet eller någonting och då, ja men det är lugnt, jag klarar mig tre månader, jag klarar mig sex månader jag klarar mig ett, ett år utan inkomst till exempel, ja yeah.
0: Jag, jag håller med dig och där har ju, jag pratar mycket om varför, hitta mm. sitt varför och förankra det jävligt starkt i sig, i, i sig då. Och då hittar vi vårt hur, mm. mitt varför landar jag ju i att det handlar om trygghet då. Ja, alltså, exakt. För mig är det så, det, det, det är en otrolig god känsla ja. att uh, veta det att ja, men är, är det något som händer så finns det här och det här och det här och det här. Ja. Ja. och det, Så var det ju inte. När jag började 2014. Nej. Då var det ingenting. Då var det minus. Mm. Ja, så att, det är starkt jobbat ändå. Ja, tack man. Ja, men, fan, återigen, det är ju dedikerat arbete. Mm. Vet, så att, och, och det är rätt intressant. För, men nu sitter vi här och du, du och jag, jag har ju varit gjort din resa på börsen och hela mm. den här biten. Nu, du är väldigt fokuserad på börs. Jag har gått över till fastigheter mer och mer. Men alltså, det, är ju, det är ju det som är grejen. Så bursen är alla lärare men så man sportigt som man bör säga att jag är angår i fastigheter blir så här a ah. Gå bra nu? Mm, nice. Så, fort, så kommer de, du vet. Hela tiden med, Men vad fan, what the fuck? Det är, alltså, det är inte så att du sitter i soffan och rullar tummarna. Nej. För det är ju ett jävla hårt jobb. Ja. Det är ju det. Alltså det är ju verkligen inte passivt. Eh, investering i. Alltså direk, fattar man det nu. Direkt investeringar i ja. fastigheter. Alltså ägarna och fastigheter. Eh, investerar du i börsen och fastighetsbolag och så vidare. Eller investeringsbolag som investerar i fastighetsbolag. Fastighets, ja. fastighetsbolag. Så så är det ju fine liksom. Då är det ju passivt. Då är det passivt som bara Men om är. du
1: köper ett hus och Exakt. du ska hyra ut till någon, ja. det är ju långt ifrån passivt. Ja.
0: Du, alltså, som jag har sagt, jag sagt det några gånger också, eh, det mesta jag eh, ser att du kan nå, det är semi-passivt. Exakt. Det är semi-passivt. Ja. För du behöver ändå ha någon som du roddar mm. för att du kommer ändå få ta besluten i slutändan om du har läget ut det. Ja. Till exempel.
1: Men det är som är min hemsida, jag lever ju typ på affiliate marketing liksom. Och mm. det Många säger så här, ah, du har byggt upp så bra hemsida och passiv inkomst. Jag bara, ja ah, men om du vet. Om vi räknar ut hur många timmar jag har lagt på den här fucking ja. skiten ja. så kan vi se hur mycket i timlön jag har fått. Ja. Alltså otroligt lågt. Men det sköna är att nu när jag sitter och poddar med dig så kanske det trillar in pengar. Ja. Därför att jag har byggt upp det. Exakt. Och det är det som är så fantastiskt.
0: men ja, jag, jag tycker det är så jävla bra det du säger. Det är grymt. Däremot ska vi säga så här. Gör du ingenting på x antal låt säga yeah. månader, ja men då rör det du ut. Exakt. Och det är ju det som folk måste förstå att mm. det är fortsatt arbete. Ja. Sen så sjutton, ni kan komma ner till Göteborg och hänga lite grann, spela paddel och så vidare. <laughs> så Nej men för du hur menar ja. alltså Det är ju det som är, jag hoppas folk Förstår det att det, 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 oavsett så ligger det jobb bakom. Mm. Det som jag ser som den me, mest passiva grejen du kan ha. Förutom om vi börsen och så vidare. Det är om du fun- agerar bank. Mm. Bank är ju bland det bästa som finns. Liksom. Ja. Då, då blir det ju verkligen. Har du testat? Nej men alltså. Återigen. återigen. Men, men det är sagt. Då behöver du ändå. I slutändan så är det ju fortfarande så att pengarna ska ju in. Ja. Den här eh, räntan och så vidare. Ja. Och är det så att någon inte betalar. Ja. Då är du tillbaka. Ja. Så att. Ja, vi, vi, vi lämnar det här. Man får
1: hitta sina kassakor helt enkelt. Exakt. Men väldigt många personer har möjlighet att skapa en kassakor. Man måste bara vara tillräckligt kreativ och använda det som man har här inom pan, innanför pannbenet och fundera på vad för värde kan jag ge till någon annan mm. som de är kanske är villiga att betala för eller att jag kan tjäna pengar på mm. som, man, ja, som man kan leva på helt enkelt.
0: Ja, och, och sen, sen, jag är väldigt sådär att jag, jag försöker verkligen eh, anamma detta löpande att alltid ge mer än vad jag får för gör jag det så tror jag verkligen att det kommer att komma tillbaka till mig på ett eller ja, annat sätt det gör det ju ja, och sen om det är alltså, monetärt eller förtroende eller mm. med relationer alltså det är det, det samma mm. det spelar ingen roll utan det är, det är mer att bara försöka ge så mycket som möjligt men du, tillbaka till det. Här. Vi har ju varit inne på det på YouTube-kanalen här nu. Mm. Det här är intressant för jag det här är jag jätteintresserad av. Um, för du drog igång. Är det, är det ett år sedan du drog igång YouTube-kanalen?
1: Jag tror att det var i juni 2020 som jag la upp min första video på YouTube. Och det var just den här nybörjarmisstag på börsen. Um, som, eller nybörjarmisstag som folk gör när de köper aktier. Jag tror det är min första video på YouTube. Ja. Mm. Och det var. En, Drygt ett år sedan och någon månad nu. Men vi säger ett år sedan för enkelhets skull.
0: Mm, just det. Och, och jag vet ju det. Att jag, och jag kommer inte ihåg när jag väl... Det var just det som var grejen. När började du följa mig förresten? Alltså kommer du ihåg det? Eller?
1: Ja, jag kommer ihåg att jag började... Jag lyssnade väldigt mycket på poddar för drygt två år sedan tror jag att det var. Mm. Och... Och då så dök din, jag, jag vet inte hur jag ramlade in på den, men jag, jag ramlade in på er podd och började lyssna lite i alla fall. Mm. Och sen så tror jag att eh, om det var den vevan när ni höll på att göra de här uh, vignetterna, va? Ja, just det. Det mm. måste ju ha varit något mm. Det
0: kan mycket väl varit. Och då så... har ni omröstningar. Och, just det, just det. Ja. Så tror
1: jag tror att jag skickar någon feedback till dig med thumbnailen tror jag. Att eh, ni borde skriva, jag vet inte om det var ansikt i thumbnailen eller att du, eh, skriva vad det är jag kommer inte ihåg. Nej, jag tror inte ja, men någonting där så skrev jag bara. Det mm. hörde av mig helt enkelt. Mm. Men då, var jag ju, alltså, då fanns ju knappt jag för jag hade ju inte börjat med videos eller någonting. Mm. Så Så var väl en 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 alla dina följare liksom.
0: Ja, ja, ja. ja du se. <laughs> sen så började jag ju kolla på dina grejer och så vidare när du mm. började lä- lägga ut eh, Youtube-kanaler YouTube Men sen sen så sen jag. vad fan, ja, fan du börjar komma lite permanent där. men jag precis nu då idag kollar jag och så kollat mm. för ett tag sedan också. Vad vad det över 21 000 permanenter mm. på väldigt kort tid
1: på ett år det är ju ganska kort tid
0: ja men som man ser, jag tycker det är jätteimponerande mm. um, så det känns som att du har en bra traction där nu mm. Det verkar som att folk gillar det du gör. Jag tycker ju du har ett jävligt enkelt och bra sätt att förklara. Mm. Och det är det, det handlar om för mig. Det ska vara enkelt. Det ska vara, det ska vara tilltalande. Det ska vara mm. nej, men en person som bjuder på sig själv. Mm. Alltså man orkar vara någon annan än sig själv. Mm. Alltså, mm. Vad, vad är det? Jag menar, det, det, du får, alltså det du ser du får. Du. Ja. Så länge jag, så länge, och jag tror mycket på det. För det bygger ett förtroende på ett helt annat sätt. Mm. Så länge du är någon annan än vad du utmanar dig själv för att vara.
1: Verkligen. Så är det ju, och det är det som jag har känt också att eh, jag kommer inte köra kavaj och skjorta och leka någon sån, för jag, har, jag är ingen sån. Mm. Jag har jobbat så som säljare liksom, inom finans och eh, haft kavaj och skjorta på men jag är inte bekväm så. Jag gillar det här svart t-shirt som jag sitter i nu. Det är så jag vill ha mina Youtube-videos också. Jag är naturlig, jag är normal, jag är mig själv. Men sen kryddar jag dock på när jag har sätter på kameran för att det ska synas och för att det ska bli roligare att titta på också. Mm. För att det ska bli enkelt att ta emot den här informationen. För jag vet hur många som vill lära sig. Som till exempel jag när jag var en skitunge. Hur vad aktier och fonder är för någonting. Men när det kommer någon så här gammal jävla kostymgubbe. Och ska berätta om vad spread och stängningskurs. Eller direktavkastning är. Då bara spyr man liksom. Mm. Så att jag vill att det ska vara så här roligt. Det ska vara enkelt. Och det ska inte vara för långt heller. För Youtube har ett speciellt format och man måste hitta det. Och sen inom finansnischen är det väldigt svårt liksom.
0: Vad tycker du en en, en lagom eh, eh, längd på en Youtube-video om man nu ser till eh, mm. den nischen som du har?
1: Jag har ju lagt upp den längsta på kanske 18 minuter tror jag. Men jag brukar hålla mig kring 5-12 minuter typ. Mm. För jag tror att det är lagom. Men sen så gillar jag också att klippa ner otroligt mycket- för att det inte ska bli så utdraget heller. Jag tror att runt hittar man en, en, en fine line inom ekonomi då runt 10 minuter tror jag är ganska lagom. Men sen är det också vilket format det handlar om som jag kan tycka att mina egna videos är lite tråkiga nu. För att jag står mest och pratar. Jag vill komma ut och kanske träffa företag och liksom visa upp hur funkar deras business och sånt. Då skulle jag kunna göra en video som är typ 20 minuter. Mm. För då kommer det bli mer levande. Men när man bara sitter som typ så här och och, och pratar och man har en kamera på när man måste titta på det då orkar man inte kolla längre än kanske 10 minuter eller så. Utan man man vill klippa upp det. Jag har ju en bakgrund i gymnasiet där jag har pluggat lite tv-produktion så där kommer mina film- och klippkunskaper ifrån. Men då vet jag också att det är otroligt viktigt att liksom ge tittaren en paus precis som när man kollar på ett tv-program på tv och så. Att man har klippbilder, bryter av, musik och sen kommer en ny sekvens. Ah, okay. och, och sånt så att man får, liksom, får liksom, eh, ta in den här informationen som man har försökt att lära sig.
0: Okay, men nu, om, om man ser, ser ett klipp på 10 minuter. Mm. Hur mycket tid lägger du på det? Alltså före, efter, under och efter och så vidare. Det är Rätt intressant så att vi får en liten hum om det där.
1: Ja, alltså det, det tar mycket längre tid än vad folk tror. Alltså verkligen mycket längre. nu har jag försökt att standardisera en studio på kontoret så att jag inte behöver rådda upp så mycket grejer men det det handlar ju om att effektivisera det så mycket som möjligt men säg att man gör i ordning studion, ställer sig framför kameran och sätter ljus och sånt och det tar kanske en halvtimme men sen så vill man ju gärna förbereda ett manus så att man vet vad man ska säga man har lite bullet points och sådana grejer Kanske skriver ut det till och med som man har det i handen så man slipper titta på en telefon eller en dator och sådana saker. Och det, det kan gå förberedelse för en video en, två timmar minst. Mm. Och, och sen så när man väl filmar då, desto bättre förberedelse eh, innan man börjar filma, desto enklare det blir det att spela in. För att annars så får du ett helvete när du ska klippa det, mm. eh, ifall man inte vet vad man ska säga då. Och då har man några bullet points. Men då kanske man kan spela in en tio minuters klipp på en halvtimme, sig Eller 40 minuter eller något sånt kanske. Men sen är det jobbiga- och det är ju att klippa det. Och jag klipper ju extremt mycket i mina videos- för att det ska bli bra och det ska bli enkelt att titta på. Mm. Om man bara ser ett ansikte så här- utan någon grafik eller någonting- då blir det ganska tråkigt. Men jag lägger ju till lite färg. Liksom en lila grafik som kommer ut- Genom halva rutan och sen visar jag bullet points punkt för att man ska ta in de viktiga bitarna från vad är det som jag vill lära ut och vad är det som jag vill att den personen som tittar på det ska lära sig. För om man bara sitter och babblar så här så blir det ganska jobbigt att liksom ta in det. Går in i ena örat och ut i den andra.
0: Men är det fortfarande jag det här, Men är det fortfarande så att du berättar vad du ska prata om? Du berättar du ska, du, det du pratar om och sen så berättar du vad du har pratat om. Är det fortfarande så i den här uppläggen? För så lärde jag mig när jag var yngre.
1: <laughs> Hur menar du? Kan du förklara? Nej, men
0: det som du sa, bullet ja. Du visar idag, har vi det, det här är ämnet eller ämnena. Mm. Sen pratar du om ämnet mm. och sen... Avslutar du med att du berättar och pratar om vad du har berättat om. Lite så. För att, man, för att sy ihop det.
1: Ja, det är röd tråd att man, hej, i dagens video så ska vi gå igenom utdelningsaktier. Mm. Och sen visar man, och då, då kommer vi gå igenom vad är utdelningsaktier. Vem vill investera i utdelningsaktier? Eh, vad är dåligt med utdelningsaktier till exempel? Mm. Och då ger man en liten kort introduktion till det här är videon, vad kommer det handla om så att tittaren vet vad de kan förvänta sig eller ifall de är ute efter någonting specifikt. Sen hoppar man in på nästa, vilket är då vad det här är Så delar man upp det i sektioner enkelt. Och sen rundar man av med en summering Ja, nu jag hör jag ju så det
0: exakt så. så som jag sa det. Ja, exakt så. jag försökte bara <laughs> jag göra det lite tydligare. <laughs> så, ja, nej
1: men det är ett klassiskt exempel på hur du lyckas med en bra Youtube-video egentligen som är utbildande då. Mm. Sen så har vi ju entertaining-videos alltså som bara är liksom, tjena idag ska vi till Liseberg liksom. Mm. Eh, och och det, där har du ett helt annat stuk. Men då kanske det handlar om en storyline eller något sånt, att man vill berätta och göra någon story kring det. Mm. Och, och, och då måste man göra videon på ett annat sätt. Men utbildade material som jag skapar, då är det funkar med en sån summering.
0: Mm. Ja, ni ut det. Här, jag sa ju fel förut när det gäller det här med svartbältare. Han är ju svartbältare, det hör ni ju själva. Så att när det gäller den här Youtube-hanteringen. Ja, men vet vad vi gör? Det är ju så här, vi... vi vi hade ju lätt kunnat sitta i flera timmar till ja, och utan, snacka. Utan, och, för vi, vi delar en hel del saker som vi tycker är jävligt roliga. Eh, vi är två jävligt yeah, sköna gilla. När vi går in i så här. Vi får ju såklart ha en recap på detta och träffas igen och så vidare. Eh, vi, vi, vi går över en timme nu här ja. eh, någonstans och det blir inget klipp vi klipper inte som spara Cash gör på sin Youtube-kanal utan här kör vi bara. <laughs> får klippa klippar ner den här tittaren då. <laughs> ja, det kan vi göra. Plocka får ut rilax som du lyckas med det. <laughs> Plocka ut det göttaste. Ja, vi gör så här vi, vi kan väl göra så att vi börjar avrunda. Ja. Och eh, glöm inte då att gå in och kolla på Spark Cash eh, eh, Youtube-kanal då, specifikt och menar, för, för, för så här. Och är det så att är det så att ni tycker att det han adderar någon form av mervärde så, så släng en subscribe och alltså, Gilla klippen om ni alltså, tycker det är bra. Kommentera, kommentera, fråga. För jag menar, det är det det handlar om. för Då du, du, du känner vi att vi ändå gör någonting positivt här. Mm. För att hjälpa människor.
1: Kommentarerna är någonting som folk är på tog för dåliga på egentligen. Jag har fått upp ett riktigt bra flow på mina kommentarer. Men det, det uppskattas när folk kommenterar på Youtube. För att då vet man vad folk tycker. Ja. Man får vara ärlig. Man ska ge konstruktiv kritik om någonting är dåligt.
0: Det, ska, det gäller ju allt. Det gäller allt. Ja, ingen jävla... Bara, Nej, utan det ska ju vara någonting för annars är det bara, annars läses Man ju uppskattar det, ju det som kreatör ja. också för
1: man vill ju bli bättre på att ge värde Det
0: var sjuttande. Men det är sagt då, vilket fint avslut Tack så fan för att du kom med Marcus A.K.A. SparaCash Har det bra allihopa ute
1: Har det gött Tack, hej, hej.